0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Café Belgrado, 18 de junho de 2019. Estamos há dois dias de um dos momentos mais importantes da história de alguma franquia, não sei qual. Lucas Nepomuceno está aqui para me ajudar a descobrir, desvendar. Lucas, tudo bem? Está pronto para mais um draft que se aproxima?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, estou preparado Guilherme, é para isso que a gente espera o ano inteiro, tem que aguentar uma temporada inteira da NBA para poder saber as posições de cada time no draft e aí sim no draft brilhar, é para isso que eu tenho vivido os últimos 10 anos como torcedor do Phoenix Suns, para que na noite do draft tenha uma alegria, nem que passageira Guilherme. Mas que depois esses caras começam a jogar e eu já não fico tão feliz. Mas na noite do draft, Guilherme, é muita alegria, muita animação. E dessa vez, uma, uma galera, um draft aí é, sui generis. Sui generis? Por que sui generis? É um draft que tem, vai ter dois drafts, Guilherme. Tem o draft primeiro lá das escolhas 1 a 3 que já está mais ou menos definido. E a partir daí é muito caos, muita loucura, é, muita imprevisibilidade não é sempre que a gente tem um draft tão imprevisível, então esse vai ser um dos melhores.
0: Ó, oh, Não sei se está tão definido assim, rumores na tarde des desta terça-feira começaram a dizer que o Knicks talvez não esteja interessado em RJ Barrett, teria chamado Garland para um novo é, workout para tentar mostrar seus talentos para a franquia. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita história nesse draft. A gente está lá no Café Belgrado, lá para apoiadores do Café Belgrado, numa série Belgrado Draft, que a gente trata os 30 times da NBA. Aliás, é, estamos muito perto do seu final, até comovidos. Hoje, Lucas, em homenagem a todos os ouvintes que gostam do Café Belgrado, mas ainda não se dispuseram a apoiar, nós vamos lançar mais um episódio, e esse é o último que nós vamos fazer isso, da série Team Needs, aberto para todos, um episódio que os apoiadores já conhecem há algum tempo, o episódio sobre o San Antonio Spurs. O que, que você acha disso?
1: Eu acho muito bom, Guilherme, porque lá no, no feed para apoiadores, eu tenho um pouco mais de liberdade e aí eu posso falar mal do San Antonio na hora que eu quiser. Então, esse episódio aí vai me fazer lembrar que eu pude falar mal do San Antonio como um bom rancoroso, torcedor do Phoenix Suns, que foi eliminado muitas vezes por esse time, mas fora essa parte, né, essa parte aí que faz parte do folclore, da brincadeira, é um dos meus episódios favoritos, né, porque a gente vai bem fundo no que o San Antônio tem que fazer, coisas que eles podem fazer para melhorar, é também tenta mapear as deficiências do time, tenta mapear as forças do time e ver como é que o San Antonio pode sair dessa off-season mais forte, voltando para aquela sequência, quem sabe, Guilherme, de 50 vitórias todo ano. Então é um dos meus episódios favoritos e que legal que a gente vai colocar aqui no feed.
0: Então você fica é, atento e ansioso aí, porque altera... Mas não
1: vale passar logo para o episódio não, Guilherme. Tem que escutar o resto.
0: É, senão a gente não vai ver. Mas os chineses que controlam hein, as inteligências artificiais, vão descobrir e vão nos contar, Lucas. Vou ter que dizer isso aqui. Então, se você pular até o final, você vai nos deixar muito tristes. Então, ouça conosco esse podcast é, sobre o draft. A gente recolheu 10 questões, as 10 primeiras questões que chegaram do Twitter. Assim que a gente está gravando aqui esse podcast, é né, começo da noite, na, na verdade é quase 8 da noite. Dois dias para o draft mesmo, assim. Então, a gente coletou dez questões. Não foi assim, selecionado. É as que chegaram mesmo. Então, se você mandou depois da décima desculpa, sua pergunta não está aqui, geralmente a gente responde todas. Então, ao término desse debate, assim, respondendo as questões que estão aí no imaginário popular, depois a gente vai liberar esse episódio, então então fique atento aí, se você quiser ter toda a série, do, da, todos os times do Team Nid, os 30 times, cafébelgrado.com.br, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vamos lá Lucas, estamos aí às vésperas de um draft, um draft que como o Lucas falou, tem sido notabilizado por ser, primeiro, Zion disparado em primeiro, já Moran, aparentemente, está estabelecido como segundo, e agora essa dúvida na terceira escolha, se Não o Argentina. Tem RJ dúvida, Bert, Guilherme. Vai ser o Argybert. Você, você acha que vai? É o Knicks, Lucas. <risos>
1: <risos> Mas vai de Barrett.
0: Ok. Então, da, da PIC 4 em diante, tá um universo um, é, absolutamente aberto. A gente vai não sabe muito bem o que vai acontecer, tem algumas possibilidades, mas draft tem muito também de surpresa, tem muito time que gosta de alguns jogadores e está escondendo isso, tem muitos jogadores que tem um tem um quê, assim, de sensualidade, Lucas, tem um quê de obscuridade, que às vezes pode seduzir, sabe, por exemplo, aquele personagem de filme que é muito misterioso, você não sabe muito sobre ele, ele não abre a boca, pode ser de filme, mas pode ser da vida também, e aí você se aproxima pela sua, abre a boca e ela só fala besteira, mas até ela fazer isso você acha que ele é muito bom, muito interessante? Acontece no draft também, tem um monte de gente que você não sabe muito bem o que esperar então às vezes pode apostar alto esse é um momento assim que é o um momento de apostar, é o um momento de crer, é o um momento da esperança. Aí você sempre é um me
1: mencionou sono. Guilherme que quem aposta volta pra casa sem calças.
0: Acontece muito no draft, Lucas. O que não falta é time sem calça na noite do draft. Agora vamos lá, Lucas. Temos questões aqui. Você está pronto para questões?
1: Vamos ver. As questões às vezes são muito ousadas até para mim.
0: É, mas acho que ninguém é tão ousado quanto você, Lucas. Na verdade, você é o rei da ousadia possível. né? Tem algumas ousadias que já, já superam a possibilidade. Aí não dá para chamar de ousadia possível, mas você é o rei das ousadias possíveis. Vamos lá, então. Na hora das perguntas que chegaram, se algumas perguntas foram, é, forem relativamente rápidas, é, a gente pode até expandir um pouquinho, pode ser? OK. Vamos lá então, a primeira questão do Rafael Antunes, o Rafoeiro, Tacofol, é o novo Boban? Para você é essa, Lucas? Não. Não é o novo Boban, ele é o Boban, é... tem um arsenal muito mais O Boban que... faz filme agora, Guilherme.
1: Tem isso também, mas o Tacofol pode fazer filme. Caramba, agora você me pegou. Aí se ele fizer filme... É capaz. Mas e o Taco Fall, você acha que ele tem capacidade para andar num triciclo igual o Boban fez? Foi um triciclo? Que pode,
0: andou? pode ser que tenha, mas sabe o que ele não tem, Lucas? O que? Chute. O Boban tem chute. O Boban tem um ótimo jogo de média distância. O Boban mata lance livre. O Boban é um jogador bom, pronto para NBA. Claro que ele tem dificuldades por conta das suas características físicas. E aí fica muito difícil mesmo Encarar alguns estilos de jogos, ainda mais estilo de jogo ainda mais na NBA super acelerada do nosso tempo. Mas não dá ainda pra dizer que estão na mesma frase. Eles só têm em comum o fato que os dois podem trocar lâmpadas de postes apenas é, com. Agachando. É, o, o, o
1: Taco, Guilherme, ele fez um jogo contra o Duke pra ser bem honesto com o Taco, né? Onde ele estava muito dominante naquele jogo. O problema. Contra o Zion, inclusive. Contra o Zion, mas o problema vai se ampliar muito mais na NBA por conta da velocidade do jogo. Né? Já era difícil para ele ficar em quadro por conta de falta, por conta de aguentar a correria o tempo todo. Imagina na NBA onde tudo isso é muito amplificado, né, Guilherme? Jogadores mais atléticos, jogadores mais experientes. Então, é bem difícil, de verdade, para o Taco Fall se criar, digamos assim, na NBA com minutos relevantes. Não quer dizer que ele não consiga, Guilherme. O Boban também já foi visto como uma peça exótica
0: na NBA, e ganhou minutos relevantes nos últimos anos. Inclusive jogou playoff aí, mas na série mais importante teve que ficar no banco. Ricardo Peralta, torcedor do Blazers, está mandando a questão aqui. Esse draft é forte ou fraco? Eu não gosto desse tipo de análise mais, Lucas. Já gostei, mas não faço mais isso não.
1: Mas é um draft que tem Zion, né? Então você vai lembrar de 2019 como draft do Zion. É difícil você realmente ter um draft fraco... Você olhando, sei lá, os últimos 15 anos, você vê pelo menos um alguém muito, muito, muito bom, muito dominante sair do draft. É bem raro você ter um draft que você pensa, hum, podia ter pulado esse ano. Então, não vejo como mais com o nível do basquete praticado hoje, não, vejo, não acho que a gente vai ter mais esse tipo de peste, não, Guilherme, de draft fraco.
0: Eu, eu não gosto também porque dá a impressão de que o destino desses jogadores já está traçado. Não estão. É né, os, destino, os destinos não estão. As equipes podem trabalhá-los. É, os jogadores mesmo podem trabalhar suas, seus eventuais defeitos. Para além disso, o jogador americano ou jogadores internacionais em 2019, eles são muito preparados. Eles são, assim, eles são muito experimentados, são vistos de todo modo possível. Então os caras que de fato atraem a atenção de equipes podem a nossa, a olho nu, para usar uma expressão do Lucas, parecerem assim: "Ah, esse cara não tem condição, comparado com três drafts atrás que tinha não sei quem, não sei quem, não sei quem. Esse cara não era nem nada de perto." Cara, mas se o time escolheu alguém, é que ele vê naquele cara uma potencialidade que mais equipes viram, ou só ele viu, mas enfim, que de algum modo ele pode fazer aquele jogador ficar um bom jogador. Quantas histórias a gente não tem dessa na NBA já, né? Então eu não caio mais nessa não. Eu acho que todo draft pode ser fraco ou pode ser forte, dependendo do que vai acontecer na sequência. É mais fácil olhar 10 anos depois do que ficar é... apostando aqui. É muito, é muito
1: bom a história que o David Fizdale contou já, Guilherme, e, se não me engano, eu contei aqui no podcast também uma vez do... sobre o Michael Beasley. O David Fisdale trabalhava no Miami Heat e ele chega para um jogo de Summer League algumas horas antes e ele vê lá no ginásio Russell Westbrook, que era do Seattle, na verdade já mudando para Oklahoma City Thunder na época, é... fazendo, treinando bem antes do jogo, bem antes do jogo, e aí ele chega antes de todo mundo, começa a treinar, depois vai chegando todo mundo, depois chega o pessoal do Heat e não chega Michael Beasley, naquele draft o Westbrook foi quarta escolha, até contestada, né, tipo, da onde esses caras tiraram o Russell Westbrook para ser quarta escolha, ele não estava cotado para sair tão alto, e o Michael Beasley, por sua vez, era cotado para ser primeira ou segunda escolha, o Chicago foi de Derrick Rose, então o Michael Beasley sobrou para o Miami Heat, era visto como uma grande joia, naquele momento. E chegou todo mundo para treinar do Sonics, do, do Heat e nada de Michael Beasley. Acharam ele Guilherme uma hora depois dormindo ainda no seu quarto. Então isso aí já exemplifica muito bem o que você falou, né? O destino desses meninos não está traçado, vai depender muito mais do que eles fazem depois do draft do que do que eles fizeram antes do draft.
0: Muitos deles profissionais pela primeira vez. A gente viu o caso de Donovan Mitchell e Caio Kuzma, por exemplo, que chegam no draft sem nenhum hype, ninguém achando que eles eram os melhores da classe, coisas assim. Mas começa a temporada profissional, eles adequam melhor alimentação, academia, tempo de treino, profissionais no staff que ajudam o desenvolvimento. De repente eles são muito melhores do que se imaginaria possível num primeiro olhar, né? Mesmo por exemplo, o caso do Kuzma e até do normalmente o caso que não são super jovens que chegam na NBA, chegam até com um selo assim de limite, né? E olha aí, às vezes, Lucas, as pessoas não têm limites. Dave Moura mandou uma questão, desculpa, o Luiz Otávio primeiro, flamenguista Luiz Otávio. Vocês acham que teremos algum brasileiro draftado? Eu estou com essa esperança,
1: eu estou bem nós confiante. Tamos,
0: nós estamos nesse hype, tem até a informação no sentido de que é bem possível sim, agora draft, a questão é o seguinte, tudo pode acontecer mesmo, inclusive nada. É, o Didi é a melhor aposta brasileira, mas eu não descartaria o Iago também, ou um dos dois apenas. Mas se tivesse que apostar em alguém, é o Didi, né, Lucas? É, o range do Didi, é, você andou
1: prospectando, né, Guilherme? E, assim, tá bem amplo, né, Sai até de finzinho do primeiro round, até finzinho do segundo. Então, haja coração, meu amigo. A partir da escolha 25, 26, 27, sei lá, cada escolha vai ser um teste pra cardíaco, Guilherme, pra ficar no clichê brasileiro.
0: Galvão e, Bueno. E
1: pode ser que ele não seja escolhido, não quer dizer que ele não tenha a chance de ter uma carreira ainda na própria NBA. Olha
0: o é. que aconteceu com o Felício, por exemplo. É né? verdade, mas vamos ficar na torcida para que ele seja draftado sim. E nessa torcida vai acontecer o seguinte, lá no Gianes, nós vamos fazer uma live do draft só pra, pra galera do Giannis, cafébelgrado.com.br, se você quiser ser, é, o grupo, é, chama o Apoio Insider, as primeiras escolhas, provavelmente as, as 20 primeiras, a gente não sabe ainda se é 14, 20, a gente vai decidir isso. Mas a partir do momento ali do range dos brasileiros, finalzinho do primeiro round, até o final, nós vamos abrir a live para todo mundo, Lucas, para sonhar junto. Nós Esse vamos, é um
1: perigo, Guilherme.
0: Nós vamos esperar o draft dos brasileiros, nem que seja a 60. Então você fique atento aí, se você quiser estar conosco desde o começo, se torne um apoiador insider. Agora, se você vier
1: com notícia do hoje para
0: estragar a live, não apareça. Eu favor. vou, eu vou ficar com notícia do hoje. Caramba, vou te derrubar. Já tô Guilherme. te avisando, não vai me derrubar não. É, o Rodrigo mandou uma questão, Rodrigo, disse que não é sobre draft e estava escrito no comando da prova. Eu, eu brigo muito com meus alunos, Luiz. leia a questão. Então, é só um sobre draft. então vamos ignorar então, o Rodrigo.
1: Um abraço não, só ignorar pra ignorar,
0: não. Tem que dar uma bronca é, uma bronca formadora. positiva. Exato. Positiva eu não sei, mas <risos> formadora. O David Moura, o Davi, o Deivão, o, um dos maiores torcedores do Celtics do hemisfério sul, mandou uma questão filosófica, Lucas. Reis ou Goga?
1: Cara, nesse momento, hoje eu vou de Reis, mas com um, um pouco de cuidado.
0: É, ele tá falando aqui de dois prospectos de garrafão muito interessantes. Tá falando do Jackson Reyes, do pivô do Texas, muito novo, muito interessante, da na cabeça de todo mundo. Ele ah, não é. era
1: cotado como um bom prospect, assim, ele não tava nos big boards de ninguém antes de começar essa temporada, acho que tava fora do, dos principais 80 jogadores da NCAA antes de começar a temporada, mas teve um ano, assim, onde ele mostrou muita coisa interessante, principalmente pro basquete que é jogador hoje na NBA, e ele é meio caótico, Guilherme.
0: É, esse cara aí é bem sedutor. E o Goga, é o Goga Bitadzi, é um cara que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, ele é... Um pivôzão mesmo, mais tradicional europeu, mas tradicional europeu do nosso tempo, né? Esses caras cheios de, de recursos, ele é georgiano. Cheio mas de malícia. Na... Cheio de malícia, todo dengoso. Ele joga em Montenegro, jogou nessa né, última temporada no Butknoss, que joga a Euroliga, então deu para ver sendo testado em alto nível. Não é fácil, né? Você jogar em alto nível na Europa, é um dos basquetes mais competitivos do mundo, demanda um um esforço de organização tática, dedicação mental, defesa, é, Euroliga, Lucas, é assim, se você respira, os caras te punem, é um jogo muito pesado, e assim, são as melhores equipes do continente explorando no limite as suas debilidades, então, ele é um jogador provado em nível europeu, apesar de muito jovem também, tem 20 anos apenas, e ele entrega, ele é um cara que pode entregar também. Então tem muita gente olhando ele como um potencial aí, um, um novo pivô europeu que vem e joga, como está fazendo o Jokic, como está vendo o Nurkit, o, o pivô do Orlando Magic, que nem jogou na, na Europa assim, ele veio da né? NCA primeiro, o Nicola Vucevic. Então esse perfil de jogador pode ser um pouquinho de um, um pouquinho de outro, mas as pessoas costumam projetar aí então é uma boa questão mesmo do David já que você ficou com o Reis, eu vou de Goga porque você sabe que eu sou um euro lover né Lucas Ok nepo primo um beijo nepo primo estou sempre do seu lado vocês acham que o Pelicans deveria trocar a escolha 4? depende do que que vem né sempre que as
1: pessoas perguntam apenas se deveria trocar alguma coisa aí tem que ver depende do que se for por algo muito bom de repente o Josh Jackson fica a sugestão para o Pelicans eu aceitaria muito fácil Guilherme Agora, se for uma troca que não faz sentido para o Pelicans, fica com a escolha 4. Eu sou do time, Guilherme, de quem acha que o Pelicans deve ficar com a escolha 4, pegar Jared Culver. Eu gosto muito desse jogador, acho que ele tem o potencial um potencial para ser um excelente jogador no longo prazo na NBA. É um cara desses que a gente prever que vai ter uma carreira muito longa por justamente ele trabalhar muito no jogo dele, todo mundo fala, né quem conhece o perfil sabe que ele é um jogador que evoluiu muito o seu jogo, mas não foi simplesmente pelo tempo passar, foi pelo tanto que ele investiu na sua carreira, no tanto que ele se dedica nos treinos, no tanto que ele quer melhorar, ele adicionou muita coisa do seu ano de freshman para o ano de sophomore, principalmente a sua capacidade de criar os arremessos e bons arremessos. Né? O seu chute já melhorou muito de um ano para o outro e ele já se tornou uma espécie de referência na criação do seu time, mesmo não tendo a bola na mão o tempo todo como um armador de fato. Né? Então é um jogador que eu acho que encaixa muito bem com o Zion, acho que ele tem o potencial de encaixar também com o, -O Ball ou com o Ju Holiday. De repente, o Pelicans pode investir ainda mais fundo nessa reconstrução e buscar um caminho onde fique sem o Holiday, e aí faça sentido você ter Cover e Ball. Eu gosto da ideia de você ter esse asset aí, Agora, se aparecer uma troca que te deixa bem melhor, que te deixa muito animado, o Pelicans aparentemente quer ser relevante e quer disputar playoff logo de cara, Guilherme. Então aí vai ter alguém que chegar e oferecer algum bom jogador para o Pelicans. É, Bradley Bill? De repente um Jalen Brown. Bradley Bill seria excelente, mas eu não sei se vai ser tão barato assim não. É, se não chegar uma escolha realmente que tire o ar do peito do David Griffin, o GM... Eu acho que o Pelicans
0: deve manter sim a escolha. A Lua, a Lua, o Ujarowski, né? Que brilhou aí lá no Janis, Quer saber o seguinte? O que seria melhor para o Knicks? Manter a pick ou trocar? Essa é para você, né, Guilherme? Pergunta do Knicks. É sempre um dilema, né? É sempre um dilema, manter a pick ou trocar. O problema do Knicks é o seguinte: se 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 há é para escolher, ele escolhe mal se é para trocar, ele troca mal então o que fazer? Não, falando sério o Knicks no último draft se mostrou um time que está investindo bastante no seu front office de olheiros, né tanto que eles encontraram aí duas peças fora do range né? é, se você olhar hoje o ânimo que deu dos caloros do Knicks tem mais a ver com os jogadores draftados lá para trás um de segundo round e outro undrafted na verdade, do que a própria escolha top 10, que é o Kevin Knox então, de repente, seria até o caso de trocar essa escolha por umas três aí de, de, de primeiro <risos> O Filadélfia tem quatro no segundo round, Guilherme. É esse o negócio, então. Não, mas eu acho que o Knicks não pode deixar de escolher RJ Barrett. Você sabia que não desde tem.
1: David Lee, o Knicks não renova nenhum próprio jogador draftado?
0: É um, um time brilhante, né? Então, eu acho que não pode sair desse draft sem RJ Barrett. Não e inventa. o David
1: Lee acho que foi sign and trade ainda
0: não inventem, não brinquem parem de graça, é RJ Barrett ele tem potencial de ser o principal scorer dessa classe, ele mata a bola, ele jogou num time de Duke que não conseguiu tirar o melhor dele porque tava ao redor de um monte de cara que também não matava a bola ele era para ser um chutador mais confiável mas que no final das contas foi uma temporada muito esquisita, num time que tinha o Zion como grande nome então acabava sendo uma estrela decisiva pro sistema né? então o RJ Barrett não é exatamente esse jogador que a gente assistiu na NCAA, ele pode ser esse jogador mas num time organizado com possibilidade de desenvolvimento ele tem tudo para ser um scorer na NBA cara, eu tenho muita tranquilidade em apostar em RJ Barrett com 20 pontos por jogo em 3, 4 anos na NBA, então por favor, não invente New York Knicks, não invente é RJ Barrett e ponto palavras Sim, duras? eu senti
1: falou? aí palavras apaixonadas, Guilherme tem mais perguntas? Gu... Você está contando as perguntas, Guilherme?
0: Tô. Nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sétima já. Ok. Nós estamos no Guilherme Nunes. Esse rapaz é muito carismático. Ele torce para o Kevs, Lucas. E ele quer saber o seguinte: qual é o caminho para o Kevs se reconstruir bem nesse draft? Já tem um episódio sobre isso lá no Team Leads. E ele já ouviu, mas ele quer que você resuma aquele episódio em poucos minutos para um o <risos> ouvinte que ainda não é apoiador do Café Belgrado. Na verdade, Guilherme, essa pergunta dele se resume ao draft. E
1: qual é o caminho para o Cavs se reconstruir bem nesse draft? É fazendo boas escolhas no draft. Eu acho que você ir de DeAndre Hunter é um bom caminho. É, afinal, o time já tem um armador no Colin Sexton, né? alguém que ele já confia que vai ser o seu armador para o longo prazo. O Kevs ainda está naquele momento, Guilherme, onde não, é, não importa se você está escolhendo um jogador da mesma posição que o seu grande jogador porque você tem que pegar o melhor jogador disponível, seu time está ansioso por talento, seu time está é, faminto por talento ainda então se você acha que o Kobe White é o melhor jogador disponível na né, escolha 5, você vai de Kobe White, se você acha que é DeAndre Hunter você vai de DeAndre Hunter, né? então o Kevin tem algumas escolhas as pessoas têm colocado mais ou menos o DeAndre Hunter ali por achar que faz sentido o DeAndre Hunter com o Colin Sexton. É... E, como eu estava falando, Guilherme, é uma loucura esse draft depois da escolha 3. Pode acontecer muita coisa. Pode acontecer Darius Galran na 4. Pode o Pelicans trocar essa escolha 4. E aí o time que pegou a escolha 4 pode vir num, num armador. Ou então o time vem para justamente pegar o direct cover. Então vai depender muito ali do que sobrar para o Kevis. Eu gosto muito da ideia do Kevin sair desse draft com um desses três que ele provavelmente vai pegar ou Kobe White, ou Deandre Hunter ou Jared Culver, ou até mesmo Darius Garland eu acho que o Kevin não pode é, se privar de, de reconstruir né? de achar que já está num, num ponto aí que tem que valorizar os seus veteranos, acho que passou da hora de ir atrás de uma troca por Kevin Love e aparentemente é o caminho que eles estão indo agora, tentar uma troca por Kevin Love a gente alertou aqui nesse podcast Guilherme, que era um, um pouco arriscado esse caminho de renovar o Kevin Love por quatro anos corria o risco do Kevin daqui a pouco se arrepender e ter que trocar o Kevin Love com é, com déficit de assets, né? vamos ver como é que eles vão fazer com, nessa troca do Kevin Love espero que eles vão bem nessa troca o Cleveland ainda tem outra escolha, né, Guilherme? O Cleveland tem a escolha 5 e tem a escolha 26 no primeiro round. Então, na escolha 26, aí você já está, como eu estava falando, muito sedento por talento. Você pega o melhor jogador disponível. Para aquela zona do draft, tem boas opções. Um jogador com muito potencial pode acabar escapando, como o Kevin Porter Jr. Ele é um talento. Mas é meio um head case, Guilherme. É um cara que às vezes dá problema de, de, de vestiário, é, andou suspenso já na NCAA. Então é um cara que você tem que ter muito cuidado quando você traz para uma equipe ainda muito jovem, mas de talento, se ele estiver disponível na 26, o que eu não acho muito provável, mas às vezes jogadores assim acabam escorregando. Eu acho que é uma das boas opções que o Kevs tem para essa posição ali.
0: O André Mendes quer saber se o Goga Bitadze é o melhor pivô dessa classe a gente falou rapidinho sobre a comparação entre ele e o Reis tem outros jogadores e se o Zion for pivô? é, aí já complica, mas por exemplo você tem uma classe de poucos pivôs né? tem esses dois, tem o Bol que a gente é uma grande é um grande, uma grande incógnita né? eu andei vendo o workout aí do Bol Lucas, e eu precisei amarrar minhas <risos> mãos para não fazer tweets efusivos e mesmo amarrando eu soltei o seguinte tweet, e se de repente distraidamente. Bolbol fosse o melhor jogador dessa classe, então imagina, isso foi com, o meu, com a minha mão amarrada, eu me empolguei em dado momento ali, é, tem o Cabenguela, tem o Bruno Fernando, então é uma classe assim com alguns pivôs, então não sei se dá para dizer se o Goga Bittades é o melhor pivô, ele é um ótimo jogador, depende muito do que a gente chama de pivô também, né? porque agora a NBA está bem complexa aí nessa de deliberação aí de pivôs. O Vinícius... Tá ah não, desculpa. O Jorge, o Jorge mandou uma questão que é ofensiva, Lucas. Eu leio ou não? Tem a, a hashtag? Tem a hashtag, mas ele tá ofendendo pelo menos a mim. Qual a pergunta? Quem vocês preferem? Zion ou Don't It? É, Eu acho que dá para você argumentar, Guilherme, que não é sobre draft. É, isso aqui não é nem sobre... Isso aqui é sobre humanidade. Fazer uma, fazer uma questão sobre essa denota assim, até uma certa falta de humanidade diante de mim, pelo menos. né é, Sabe, compreensão do outro, compaixão, alteridade. Vinícius Brandão, Spurs mantém as picks ou tenta alguma coisa? O que você acha, Lucas? O Spurs tem a 19 e a 29.
1: Né? Quando o cara tem duas escolhas no primeiro round, Guilherme, é, as pessoas sempre imaginam. Ele vai trocar as duas para subir e tal... Eu não sei, eu acho que o Spurs tem a manha pra matar essas duas, Guilherme. Pra sair com dois jogadores interessantes pra eles, eu manteria. O, o Popovich não gosta muito de jovem, Lucas. Ele fica
0: meio irritado Ele não gosta, jovens. mas de
1: repente ele tem um, uns caras bem jovens aí tomando as rédeas do time ultimamente.
0: É, porque quando é jovem bom ele gosta. Ele não gosta de jovem ruim, não sei porquê, né? Ele falou jovem que ruim. o
1: Kawhi ia ser franchise player do time no ano de novato. O Kawhi ia fazer tipo oito pontos no momento que ele falou. <risos>
0: E eu acho que agora é a última, Lucas. Tem bastante questões aqui depois dessa, mas. Regra é regra, ao... né? Regra é regra. O draft desse ano pode ser o um marco, um marco na história, pois podemos estar diante de um nascimento de um novo king? Pode. É, o novo king eu não gosto, porque pra mim, King é king, né? Mas tomara que o Zion venha pra entrar nessa família aí de Duran. Kawhi, LeBron, Você tá Curry. restringindo
1: aí um draft inteiro a Zion, Guilherme. Ele falou que pode ser o Marco, pois podemos estar vendo o nascimento de um novo King, e aí tá em aberto o nome dessa pessoa. Pode ser de repente ah. o RJ Barrett, pode ser um rei, o Jamoran, pode ser de repente o cara que o Phoenix Suns pegar, provavelmente vai ser muito bom.
0: Quem que vai ser o cara que o Phoenix Suns vai pegar, Lucas? Já acabaram as perguntas Aguarde agora. Aguarde tô... quinta-feira que a gente tem uma surpresa. Sério? Não vai ser o Doris Garland? De
1: repente pode ser até o Didi, Guilherme. É.
0: <risos> ok, ok. <risos> Lucas, chegou a hora então de liberar pra galera o um episódio do Team Needs, do, do San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs foi um episódio que já tá no ar pros apoiadores já. Algumas, algumas semanas eu não digo, né? Mas alguns dias. Porque essa semana foi incrível, né? Assim, de produção. Incrível no sentido de não crer, tá, gente? Não é um autoelogio, não. Foram 30 podcasts nos, nos últimos 30 dias, foram 28. Na verdade, falta a gente gravar ainda os finalistas da NBA. A gente vai fazer isso amanhã. E já gravamos os 28 times que não chegaram às finais da NBA. E este que a gente disponibiliza é um episódio do San Antonio Spurs. A gente gravou um para cada um dos times da NBA. Então, se você quiser ter acesso a todos, eles seguem mais ou menos essa. Mais ou menos não, né? Essa estrutura aí. E a gente comenta o cap, as possibilidades de reconstrução, qual é o atual estado do time, como que a equipe está organizada. Então se você gosta desse tipo de trabalho, é desses é, ouvintes mais é, hardcore, gosta muito de NBA, é para você essa série. Cafébelgrado.com.br nos apoia a partir de 30 centavos por dia, 9 reais por mês, eu acho que é pouco diante assim, do tanto de coisa que a gente vai botar no seu ouvido mas de repente você acha que não, então ouça aí e faça a sua análise se a gente merecer se você achar que a gente merece, cafébelgrado.com.br não tem só essa série lá, são mais Lucas, eu posso ter perdido meus cálculos mas eu já estou em 58 horas de conteúdo exclusivo 58 horas, e aí tem mais um monte de coisa né Lucas, tem série é, sobre o LeBron James, o pessoal que está chegando agora talvez não saiba ainda, a gente fez uma série sobre a carreira do LeBron, acabou a primeira temporada com tudo que ele viveu na primeira passagem dele no Cleveland, a próxima temporada começa junto com a temporada regular, já entrando na temporada dele no Miami Heat, tem uma série sobre estrangeiros da NBA, cada episódio é dedicado a um dos melhores estrangeiros, a primeira temporada já se encerrou, teve Ginóbili, teve Sabones e outros jogadores, tem... Uma série, tem um monte de séries na verdade sobre os jogadores dessa temporada tem muita coisa lá, então você faz o seguinte entra lá no site cafébelgrado.com.br que você vai dar de cara com o nosso sistema de apoio financeiro apoio coletivo, desculpa chama apoia-se né, o sistema então você entra café cafébelgrado.com.br que tem lá toda a lista de possibilidades de conteúdo que você vai ter acesso se você apoiar o café belgrado. porque o café belgrado é um conteúdo é, independente é produzido por mim e pelo Lucas a gente edita, a gente grava, a gente pauta, a gente faz tudo, a gente divulga, a gente posta no Twitter, a gente faz divulgação. E a gente tem outros empregos também para conseguir fazer tudo isso. Então, é, de fato, é um trabalho ali de tentar se colocar, tentar produzir conteúdo para que a galera que é fã do basquete consuma, nos ajude a continuar crescendo. Na medida que chega mais apoio, surgem novas ideias. A gente quer continuar levando conteúdo massivo para o ouvido das pessoas e precisa do seu apoio para continuar crescendo. Então é assim, cafébelgrado.com.br e tem uma outra sorte de apoio ainda, né, Lucas? Que é o apoio Insider, que já aí não é R$29,00 é por mês, é de R$20,00 por mês, mas a recompensa também é grandiosa, não é? A recompensa, Guilherme, é da mais
1: bela e carismática comunidade basquetebolística desse país, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, o Giannis, e aí foi um grande momento aí da sigla, né? as pessoas normalmente procuram o nome do seu empreendimento, Guilherme, de acordo com a sigla que quer, e a gente viu no Giannis um potencial parceiro para essa empreitada, então a gente trouxe aí mesmo a contragosto do, do grego, o Giannis, para dentro do Café Belgrado, e olha, tem sido um sucesso, as pessoas que estão lá, Guilherme, fizeram recentemente junto com a gente um mock draft e eu vou até convidar você Guilherme a postar no Twitter do Café Belgrado no Instagram o resultado do mock draft daqui pra noite do draft onde cada pessoa assumiu um time da NBA e tentou fazer o melhor das suas possibilidades para deixar o time em condições de atingir os seus objetivos de acordo com cada time Guilherme por exemplo, quem era o GM do Bulls, o objetivo dele era armar o caos absoluto o Léo Polêmico, usando toda a sua polêmica, saiu até sem o Wendell Carter, Guilherme, desse dia. <risos> Mas os demais... O pessoal tá pedindo a demissão dele já. <risos> já foi demitido. O... <risos> teve gente que brilhou muito, Bruno Galiza do Hornets, por exemplo, fez um trabalho incrível Foi de bem. reconstrução. Arthur Diniz. E Guilherme, eu também quero, antes de me despedir, antes de colocar o episódio do San Antonio Spurs, fazer um convite para você que ainda não tem o um Castbox. Procure esse aplicativo para poder participar do fim do draft com a gente, as últimas 10 escolhas do primeiro round e talvez o segundo round quase inteiro, onde a gente vai estar falando para usar o Gerúndio, que quase não, não pega um momento nesse podcast, Guilherme. Vamos estar falando sobre o draft e repercutindo essa noite maravilhosa, que é como se fosse o Natal para quem curte NBA.
0: Então, se você quer participar do Giannis, apoio Insider, entra lá, cafébelgrado.com.br, cada uma dessas coisas. O Giannis já está com 126 membros. E todo mundo lá manja muito de basquete não para de falar de basquete. O grupo foi criado para ajudar nas madrugadas de NBA a não... A, a, inclusive ao Guilherme, eu e ao Lucas a não dormirmos, né? Esse grupo foi criado mais para nos ajudar nossa dificuldade de ficar acordado aí por conta da idade mesmo. E agora já virou um grupo de um dia inteiro, né, Lucas? Agora não dá para dormir nem depois do almoço, mas é, às vezes você tem que dar uma... Dormidinha, com o Giannis aberto, porque eles não param de conversar sobre basquete é o tempo todo. Então, cafébelgrado.com.br. E dá o play aí, Lucas, pra gente ouvir o Team Needs San Antonio Spurs. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da Team Needs. Isso mesmo, aquela série, minissérie, que faz parte do universo Draft é uma grande confusão, Lucas, mas é pra falar de um time que tem muitos torcedores que nos apoiam, que tem muitos torcedores no Brasil e que tem mais ou menos 155 temporadas seguidas nos playoffs, Lucas. Tá pronto pra falar deles? San Antonio Spurs?
1: Olá, Guilherme, olá, amigo apoiador do Café Belgrado. Eu sempre tô pronto pra falar de San Antonio Spurs, Guilherme, porque eu tenho muita... Primeiro, inveja, acima de tudo, né? E segundo, raiva reprimida, então... Qualquer momento aí que seja pra falar de San Antonio Spurs, eu tenho muitas palavras na ponta da língua.
0: E qual será a primeira palavra pra falar aqui na série Belgrad Raft, da minissérie, desculpa, Beowgreat Raft, Team Needs, para San Antonio Spurs? Vai ser uma expressão,
1: pode ser? Duas pode palavras. Ser. Pode ser. Seja menos. <risos> seja? Seja menos. Eu acho que é seja, é seja menos, tá bom.
0: Seja menos.
1: É, é, os caras acham que só porque ganha 50 jogos todo ano, vão ser campeão. <risos> e, velho, não vai ser. Com esse time que eles têm no momento, por mais fé que eles tenham aí no Derek White, no Dejounte Murray voltando, né, que aparentemente é uma espécie de Andre Robertson All-Star. <risos> é, eles estão achando que... Isso já começou pesado. <risos> aí eles estão achando que vão vir muito forte e Seja menos. É, primeiro, é, é só pra ficar esperto, Guilherme, tem muitas palavras aí pra dizer durante esse podcast.
0: Vamos lá então, vamos analisar o San Antonio Spurs, o time do Greg Popovich. Inclusive, estamos gravando isso no dia 11, no dia que o time perdeu um auxiliar que eu tinha certeza que estava sendo preparado para ser o substituto do Pop. Ettore Messina voltou pra Itália. Essa aí me pegou desprevenidaço, não tava pronto pra essa, não.
1: Perderam back-to-back -back auxiliares, né? Porque perderam o Ima e o Doca também. Verdade. É, é. Recentemente, estava sendo preparado aí já há um tempo no San Antônio, e agora o Ettore Messina. Eles são muito acostumados a perder, gente, né, Grêmio? <risos> Todo mundo quer a galera do San Antônio. Agora, perder para a Europa
0: é meio novo, né? É, se bem que o, o Messina é italiano, deve ser um projeto bem vantajoso para ele, assim, voltar para casa, né? É uma lenda do basquete europeu, um dos maiores técnicos que já treinaram naquele continente. Um dos, acho que o maior técnico italiano da história. Tenho tanto conhecimento sobre a história do basquete italiano, mas certamente do século XXI, o maior técnico é, da Itália. E agora. A Beck Hammond, né? Ficou como a. Acho que é a principal auxiliar agora, né? Porque era Eu uma...
1: acho que o cara cansou de ir para tanta entrevista, porque todo, todo <risos> trabalho vago. Chamava o Messina para entrevista. É e verdade. aí ele. Essa péssima via... entrevista, hein? É, e aí ficar vendo os caras ruins sendo escolhidos. Você vai pra entrevista e de repente sai de lá um, sei lá, o Igor Kokoshkov, que não dura uma temporada. Aí depois vai pra outra entrevista e o cara que sai de lá
0: All sai 20. com
1: 50 dias. Ah, então okay. o cara pensou, poxa, nunca vai chegar a minha chance aqui. É, vou, vou embora pra casa.
0: Onde será que ele tá pecando, Lucas? Será que na hora que o pessoal pergunta assim. Qual é o seu Onde maior você defeito? se
1: vê daqui a cinco
0: anos? Eu acho que é qual animal que você seria se você fosse um animal. Ele deve responder uma iguana, uma coisa assim. Uma... Ou então
1: aquela... Qual é o seu maior defeito? E aí, sou perfeccionista?
0: Acho que ele, acho essa que ele manda aí, essa. É, essa aí a galera gosta. Ele deve, ele deve ser sincero. Ele deve falar, cara... Eu tô peidando. Eu não As piadas de peido é meio... O que mas, fazer.
1: mas, Guilherme, às vezes o idoso não controla o seu peido. E aí o cara pensa...
0: Chega, Poxa. Lucas, tá bom. <risos> ok. Vamos falar do San Antonio Spurs. Já falamos já de uh, hot takes aí sobre John Murray e palavras duras contra a Hétero e <risos> E nem começou direito o podcast para analisar esse time aí que mais um ano muito interessante. Dessa vez eliminado no primeiro round, mas em sete jogos. Um vendeu muito caro para o segundo do Oeste, né? Perdeu para o Denver Nuggets num jogo até assim que deu a pinta que poderia dar o pulo do gato idoso ali, mas não conseguiu. O Popovich voltou para mais um ano, é, vai ser o técnico também nessa temporada da seleção americana, e o time é o primeiro ano pós tudo. Agora acabou mesmo, né? não tem mais nada da história daquele time que construiu uma das maiores trajetórias já vistas. E eu a Coffee deixar... Gang liderada por Pat Mills? É, então melhor deixar eu falar que não tem mais nada, né? <risos> Acho que é, nessa semana o Tony Parker se aposentou. Ginoble já aposentou ano passado, mas o Tony Parker se aposentou essa semana, mas ano passado já jogou pelo Hornets, né? não era, mais do Spurs. Ele se aposentou de novo, né? Se aposentou duas vezes. O Ginobili já aposentou também ano passado, o Tim Duncan já algum, algumas temporadas já vem aposentado. Kawhi já não é mais dos Spurs, inclusive está aí disputando a Inclusive
1: final. a gente tem que avisar isso para a torcida do San Antonio, né Guilherme? Que
0: está torcendo por o ainda, Lucas. Mostrando... Gado demais. É, são <risos> um dos movimentos gados aí. Mas a gente apoia também o gadismo nacional e internacional. Esse novo Spurs é diferente. Esse novo Spurs é formado por jogadores muito distantes desse Big 3. A gente já começa aqui já a explicar por que o torcedor do, do Spurs leva tantas palavras duras do Café Belgrado. Porque eles mandam perguntas para gente lembrando da época que eles eram gloriosos, que tem mais de 50 vitórias. Porque, cara, vocês tinham três Hall da Fama e um menino que também vai para Hall da Fama junto com esses caras. Então, era evidente que todo ano vocês seriam candidatos a tudo. Agora não. Agora o Spurs tem um grande elenco para brigar e tem o um melhor técnico da NBA para organizar isso aqui. Então, o que, que o Spurs tem, Lucas? De onde nós vamos começar? Vamos começar, Guilherme, falando de o que eles têm mesmo. Demar
1: DeRozan, que veio Ótimo jogador. do Kawhi, Lamarcus Aldridge, Dejount Murray, e é Wilson. lógico, a gente fala que ele não é tudo isso, mas ele é uma ótima peça jovem para você ter no elenco, né? Um cara que já foi All Defense na NBA e, e que ainda novo, tem... Né? Muito novo e tem a carreira toda pela frente, né? Vamos ficar esperançosos que ele não volte a ter problemas de lesão, para que ele possa desenvolver sua carreira. Ele tem um ponto de partida interessante, agora eu não sei se o teto dele é tudo isso que a torcida do San Antônio imagina. Der e assim, gente, eu sou muito acostumado a ser desiludido com essas jovens promessas do meu time, então eu sei do que eu estou falando. Derek White fez uma temporada realmente de tirar o chapéu. É de cinema, é de cinema. Eu ia dizer de tirar o chapéu, Guilherme, mas no caso dele, às vezes é melhor deixar o chapéu, porque oculta um pouco a testa vantajada que ele tem, né? Então eu, por exemplo, às vezes eu boto um boné belo do Phoenix Suns, mas não é simplesmente pelo boné em si, né? É pra ocultar alguma faceta aí da, da minha cabeleira que já não é a mesma. Então, o okay. Derek White, a gente tira o chapéu, mas com parcimônia. O Bellinelli ainda está por lá tem mais um ano o David Bertan que é um jogador importante para o San Antonio a gente vai já já falar por quê Patrick Mills o remanescente né e aí daí a gente tira se o San Antonio estava num canto e hoje está no outro é, e o Patrick Mills é o elo dessas dessas duas eras então como o Guilherme falou não tem mais nada em comum aí o Yakupov que veio também na troca do Kawhi Lonnie Walker, olha a profundidade, né? Olha o tanto de gente que a gente já falou. E Bryn Forbes. Por que eu fiz questão de falar o nome de todo mundo?
0: Todo mundo tem contrato?
1: Todo mundo tem contrato. Ainda tem um, um chimeso Etu, lá, que é não garantido. Mas por que eu faço questão de falar de todo mundo? E às vezes em outros times eu não, nem falo todos, Guilherme. Por eu quê? sei por quê. Porque com o Popovich, de repente, esses caras aí estão fazendo 15 pontos por jogo, né? Exatamente. É, o único key free agent é o Rudy Gay o San vai ter que fazer uma, tomar uma decisão aí sobre o Rudy Gay, porque o time já está acima do cap, então, teoricamente, eu trazer o Rudy Gay não vai me atrapalhar em nada. Mas a gente vai já falar uma coisa que o San Antonio precisa muito, a né? Neponid está é, supimpa, Guilherme.
0: Caramba, já fiquei interessado, curioso. O que o Lucas falou é bem importante mesmo, porque, por exemplo, um cara igual o Brim Forbes, ele terminou a temporada com quase 12 pontos de média, velho. No ano passado, dificilmente nessa hora que a gente fizesse, não tinha ainda, tinha Needs, a gente falava, não, ótimo nome aí, o Forbes, pra manter no elenco e tal, né? É, então, é um elenco muito profundo. Desses aí, eu tenho muito, muita curiosidade sobre o Lonnie Walker, né? Que não pôde jogar direito ainda, jogou pouquíssimos jogos. E quando jogou, jogou poucos minutos também. Então, eu tô curioso pra saber qual que vai ser o salto aí do, do, do Lonnie Walker. Aquele cabelo dele é bem interessante também, queria elogiar aqui. Então, tô curioso pra saber que tipo de jogador ele pode ser, né? Ele tem só 19 anos e chamou a atenção do Popovic. Lucas, se você chama a atenção do Popovich, alguma coisa você tem. Alguma coisa de boa você deve ter. Então vamos ver, vamos ver o se se, que, que esse menino ainda pode apresentar aí. Desse elenco aí, o Jacob o Poro, que é o Jacozão, é, me decepcionou um pouco. Achei que, baseando nessa mágica que o Pop costuma fazer, ele faria alguma coisa bem bacana com o Poro. Mas a questão também é o seguinte, ele tem só 23 anos. E quando esteve em quadra, ele produziu bem. Ele tem um, aqueles números assim, bem impressionantes, se você fizer regra de três. A e
1: que... você, você vai lembrar, Guilherme, porque você é idoso assim como eu, que o Thiago Splitter chegando é, ao San Antônio. Eu ia falar isso. Ah, então fala.
0: Você fala não, melhor pode que falar, eu. pode falar.
1: Ele vem da Espanha com MVP no currículo. Você ser MVP na Espanha não é, não é magia xuxa não, né, Guilherme?
0: Não, não, é paduque.
1: Defensor exime o defensor, e ele chega no San Antônio a gente pensa, esse cara aí vai tomar de assalto a titularidade, porque ele ia revezar com... É, o San Antônio estava acostumado a colocar o Alberto como titular, é, às vezes um Francisco Elson. É,
0: o Alberto hum. tinha ido embora já nessa época, acho que era Francisco Elson mesmo.
1: Não, eu tô falando o, o, Kim, o Cincão, né, de que jogou ah, okay. com o Tim Duncan nesse período. É, muitas vezes um Nas Mohamed... Ou seja, jogadores tecnicamente muito inferiores ao Thiago Splitter. Então o Thiago chega na NBA e a gente pensa nesse cara agora, vai fazer o do Thiago um super jogador, vai ser demais para a seleção. E acabou sendo, né mas não da maneira como a gente pensou. O Big no San Antônio muitas vezes demora para ter a sua, a sua chance, ele tem que entender as rotações, tem que entender as screens, tem que entender tudo que ele abre pro o time do San Antônio, e hoje, mais do que nunca, o espaçamento é muito importante, vai jogar ao lado do Lamarcus Aldridge. É bem complicado para o Jacozão se manter em quadra, tendo essas deficiências e essas necessidades do
0: Popovic da geometria da sua quadra. É, mas eu somo esses dois aí. O Lonnie Walker e o Jacozão, para mim, são dois candidatos aí a Derek White desse ano. <risos> Gostei. É... O San Antonio não tem apenas
1: uma escolha né, do primeiro round, ele tem duas porque uma é justamente o complemento da troca por Kawhi Leonard. Kawhi e Danny Green foram para o Toronto, o San Antonio recebeu o DeMar DeRosa e a Coporo e a escolha do Raptors desse ano. É... Talvez se lá atrás as pessoas dissessem, ó, oh, o Raptors só vai ter o Kawhi 60 jogos nessa temporada, a chance dessa escolha ser boa, né? Mas não, o Toronto Raptors <risos> deixou para o San Antonio a escolha 29, né? a penúltima da primeira rodada. Mas, digamos assim, o San Antonio costuma aprontar no fim do draft, né? tanto no primeiro como no segundo round. Talvez não é 100% de aproveitamento, mas saiu o Murray, já saiu o Tony Parker, já saiu o Leandrinho, que foi trocado, já saiu o Manu lá no segundo round. Então... Antes de, de achar que a escolha é muito ruim. Mas às vezes sai um livro Jean Charles também, Guilherme. Tem que falar isso é, aqui.
0: Sai um Kyle Anderson que todo mundo fala. Vai ser craque. o Spurs achou. <risos> e, ok.
1: É, vamos falar os xizinhos, Guilherme. Antes da gente chegar nas Neponides e no, nas sugestões. Não é mais ok do galego o nome do quadro? Você rompeu com o galego? Ok. Os oks do galego ou xizinhos, né? Okay. Vamos lá? Ok. Shooting, o que você acha vendo não. o San Antonio Spurs?
0: Então, isso aqui tem uma, um elástico aqui, o elástico ah. do idoso, o elástico idoso, porque em dado momento da temporada, dessa que se passou, o Spurs foi o time que mais matava a bola, você lembra disso aí? E aí de percentual. Repente, isso, e aí de repente o time parou de chutar, e é um dos times que menos arremessa, é, um, é uma geometria es esquisitíssima esse time, porque esquisitíssima para o padrão da NBA do nosso tempo, não esquisitíssima é, por si, né? porque ele prioriza aquele chute de média distância totalmente antissistêmico é, uma, uma teimosia aí do Popovic então, é, se você olhar Schurin, pelo modo que nós analisamos hoje, hoje Schurin, eu acho que só o Brim Forbes o Bellinelli e o Pat Wilson confi ah, o Bertansi também, que é pago pra isso né?
1: mas aí a dificuldade de deixar esses caras em tempo por muito em quadra. em quadra por muito tempo é complicado, a gente tá falando aí de jogadores que não são os cinco melhores do time, né? Nenhum dos cinco melhores do time. Então, você vai deixar algum desses em quadro o tempo todo, só por conta de, de os outros serem patéticos, além dos três pontos. Complicado. E aí, pra antecipar a Neponid, Guilherme, já vou ter que trazer aqui. Essa tem que ser a Neponid do, do San Antonio né? O time precisa se modernizar. É igual você falar pro seu pai ou seu avô, que ele precisa de um smartphone, Guilherme. O meu ah, pai não usa, mas okay. ele, ele precisa, ele não usa nem celular, mas ele precisa muito de um smartphone, melhoraria muito a vida dele, né? E ele se recusa, diz que não quer, não precisa, não quer... Enfim, bota... Ele usa covarde, né? Então ele usa lá os seus... <risos> Você chama seus... seu pai de covarde? <risos> ele usa seus argumentos pra dizer que é melhor ficar sem, assim como o Popovic reclama do jogo, né? Fala que... Ah, agora tá muito feio, precisa ficar fica chutando de três. meu tempo é que era bom. Essas conversas aí, Guilherme, não encaixam com o não, não. Ele tem que se modernizar. Ele precisa aceitar que a NBA mudou, que o basquete não ficou menos basquete por causa disso. O time precisa urgentemente de especialistas. O que você falou, Guilherme, sobre os arremessos, que era um time que o time que mais acertava percentualmente, mas também é o time que menos arremessa de 3 pontos na NBA. Ele ficou empatado com outro time, com por volta de 25 bolas de 3 pontos por jogo. Tentativas, tá? Ok. E aí você vê a campanha. Nos jogos que eles chutaram abaixo dessa média de 25 bolas, olha a campanha deles. 32 vitórias e 15 derrotas. Excelente, né? Nos jogos que eles precisaram mais da bola de 3 pontos, então chutaram mais do que a média a campanha foi apenas 13 vitórias em 35 partidas, ou seja, 13 vitórias e 22 derrotas. Nos playoffs, nenhuma das partidas eles conseguiram nem chutar 25 bolas por jogo, porque justamente os caras que chutavam o melhor desse time não estavam em quadro, então não apareciam esses, esses arremessos, e isso na NBA hoje é um drama. Você viu o Houston Rockets chutando 46 bolas de 3 por jogo no outro extremo, e você vê que o Houston tem muito mais aquela chance de, de dar sorte. É, vai dar uma chance de dar sorte naquele jogo. O San Antonio precisa ter esse tipo de, de volume, não do Houston, né? O Houston tá muito fora da curva, mas ele precisa ter o volume pelo menos médio da NBA. Não dá para um time tão bom, com um técnico tão bom, é, evitar jogar um basquete que vai dar mais chance para ele a gente viu a gente falou naquela série do, dos coaches né Guilherme do, do esqueci qual era o nome da série lá Mas foi um... é a bicoy foi uma excelente série com todo o alto elogio possível o a gente falando né do coach Buddy, por exemplo do Kevin do Kenny Ettingson. olha só o som aparecendo é... o o quanto os times deles estavam com basquete moderno e não é por acaso que o time tá jogando um basquete que você vê que está mais competitivo do que devia, por exemplo. A gente passou o ano aqui inteiro elogiando Brook Lopes, né, os jogadores... <risos> Jerry Dudley, de vez em quando, saia com um elogio aí de repente. Então, o San Antonio precisa se modernizar, precisa de especialistas, e essa é a Neponide para esse San Antonio Spurs dar um salto e virar um time que vai chegar no playoff para competir e não simplesmente para figurar. Ele vai precisar se modernizar.
0: Você tem aí... É... O único meio de conseguir Shooter é na, no draft, Lucas? No draft eles têm a
1: chance, principalmente
0: Se eles forem através
1: de trocas né? E quando eu falei que eles tinham Uma, uma decisão a tomar com o Rudy Gay É justamente por isso, porque o time Já está acima do cap Vai ter Que trazer um jogador, provavelmente, usando ali O seu mid-level E eles não, talvez não, não, não devam usar no Rudy Gay, o Rudy Gay foi importante nessa temporada, foi importante no anterior, a gente sabe que ele ajuda esse time do San Antonio, mas ele é um tipo de jogador que não vai dar esse espaçamento que o San Antonio precisa, e dá até para o San Antonio trazer alguém para no lead level e renovar com o Rudy Gay, porque ele tem os direitos de passarinho dele, mas talvez financeiramente é, o San Antonio tenha que optar por um ou outro, e aí por draft ele pode até conseguir alguém que chute muito bem e encaixe imediatamente no time mas a gente não vê muito isso acontecendo principalmente com o time do Popovich, né pois é
0: é, ele é não gosta então está em jovem né?
1: pois é então é, eles foram de Belinelli na frente passada mas não, talvez hoje nesse momento da carreira o Belinelli não seja o que eles precisam seria interessante eles conseguirem uma troca é, eu gostaria de ver. Sabe o que, Por Guilherme? Quê, Lucas? Evan Fournier nesse time do Santos. Caramba, Sanotrans. eu gosto muito dessa ideia, hein! Vamos fazer um abaixo-assinado? Acho que não funciona mais assim. Isso é uma <risos> petição virtual. <risos> ok. Então fica essa dica aí para o ouvinte. Vamos né? O ouvinte aí que é mais ativo na rede social do Sanotão Sports, de repente no Real GM. Talvez o Popovic use, Guilherme, o Real GM, o Popovic é bem idoso, mas um idoso daqueles que são antenados, né? Então o Real GM fez sucesso ali pelos anos 2000 e ele pode usar até hoje.
0: E no draft, Lucas, quem nós vamos sugerir para esse povo maravilhoso? A gente não
1: terminou os ok's do Ah, tem mais? Galega, Perdão.
0: A gente só foi no Shuring. E Juventude... só soltou palavras duras né, para o Shuring deles. <risos> Juventude, o que você acha? Não, não tem, precisa muito. Você acha
1: isso? Porque assim, eu, enquanto eu concordo com você que não tem que precisa, eu acho que não é
0: bem uma necessidade desse time pra essa free agency. Eu não sinto que seja não, o que eles vão... Não, eu não acho que você tem que buscar a juventude. Você tem Derek White, 24 anos. Dejount tem que é 22, 23? É. O Brim Forbes é novinho, 25 anos. O Lonnie Walker... O Lonnie Walker, 19. né? O, o, o Jaco... Poro, né? Mas eles... é. Jacozão, 23, né? O Bertans 25. O Derosa não era um idoso também não, O né? acho que tem 30. 29 para 30. Pois é. E o Aldo já é um pouco mais velho. Eu acho que você precisa re re rejuvenescer o seu elenco, de modo geral. Talvez essas, esses caras aí fiquem, mas vamos trocar ali um Bellinelli por um menino de 22, 23, entendeu? Vamos tentar meter mais um rookie aqui na rotação, pra dar um, uma, uma rejuvenescida. A ideia é meio essa. É, a defesa pela primeira vez do em
1: muito tempo não foi tão boa assim e aí vamos vamos usar justificativa aqui que o time não tinha especialistas defensivos né acho que o, o especialista o melhor defensor de John Murray deve ajudar nesse aspecto mas o time como enquanto time precisa caprichar mais para esse ano é, o San Antonio é um time que não tinha um ataque tão potente e a defesa não estava fazendo o que costuma fazer também você perdeu os seus, suas referências, né, Kawhi, Danny Green é difícil você voltar a, nor a normalizar, mas eu acho que de maneira geral eu confio na defesa do San Antonio
0: é, falta o cara que Play... dá toco, né, eu acho que falta o cara que dá toco é ah, verdade e falta o cara que ma marca o melhor ala do adversário, né, o Derek White muitas vezes fica aí meio que obrigando a marcar vai botar o DeRozan pra marcar esse cara e não tem muito o que fazer, né, o Rudy Gay de repente, então acho que precisa de um ala Bom defensivamente. Acho que eles precisam no Kawhi ali, Guilherme.
1: Playmaker, o <risos> que você é
0: acha? que o coração de um <risos> jeito. Velho. Playmaker tem, né? Eu não, eu não gosto muito do, do, dos, do ponto de vista dos que tem lá. Eu não acho que eles são excepcionais armadores de jogo. Eu acho que o Derek White fez um ótimo playoff, na temporada ok. Acho que o Dejounte Murray tem potencial defensivo e é bem atlético. Mas ele, eles não são... Imagina, eles tinham Parker e Ginobili, dois dos maiores playmakers da história do jogo. Falta muito. Mas assim, falta assim Falta o quê, Lucas? Me, me ajuda. Falta tipo um... Não é uma estrada, né? Falta, sei lá, um... Eles não vão ter, um oceano é, de novo. Então, mas é um time que quer ser campeão. Não é um time que quer ficar em oitavo. E a gente tá falando com ouvintes que acham que tem que ser campeão. Então, assim, não. Então falta playmaker, entendeu? Se esse for o critério, falta playmaker. É, mas em compensação,
1: é um time que, assim, na última bola tá precisando de uma sexta tem jogador que dá pra confiar. Isso é verdade. É, então, tem esses dois, esses dois viés aí. Tem scorer, é... né? Eles tem
0: dois scorers, cada um em uma posição, e isso faz uma diferença do caramba.
1: Capacidade atlética, eu acho que tá ok do Galego. Ah, é, será? Acho que sim, Guilherme. Tem esses guardas deles aí, são bem atléticos. Precisa do cara que dá toco, né? Um ring runner, né? De é. repente.
0: Ou, ou de é, repente mas... um bundudo que marca, né? Que tá em falta também.
1: Hum, verdade. Porque esse bundudo às vezes marca até o ala, né? Então se Exato. tivesse um bundudo e bom aí, aí, aí para chegar... Aí dá para
0: ser o pivô, um, cara, um mais enérgico. Não precisa ser o cara que dá toco. Pode ser um cara meio que faz caos, né? Um... Tipo um Montrose Harrell do Spurs. E o Popovich consegue achar um Montrose Harrell para ele, só dele. Você sabe que ele consegue. E que a gente não é... tem a menor ideia de quem seja agora, entendeu? É um cara que ele vai <risos> achar em algum lugar aí do mundo e você fala, caralho, olha o Montrose Harry do, do Popovic aí.
1: De repente vai ser o Richard Holmes. É, Guard, wing, big. O que você acha aí que precisa mais? A gente já falou mais ou menos que é o big e wing, né?
0: É. é pensando nesse, nesse cenário do que o time já tem, eu acho que é um ala 3, que a gente está chamando de wing, né? Mas pode ser um bundudo... É, que marque meio parrudo assim. E um pivôzão que dá toco ou que faz isso aí, que é o, o Motors Herald do Pop. Essas são as sugestões.
1: Vamos pra sugestão de draft?
0: Vamos lá, você tem aí?
1: Eu tenho duas. O time tem as escolhas 19, 29, 49. Nesse draft, Guilherme, é meio brumoso esse espaço brumoso aí entre é uma 19 e 29. Que eu não tava pronto, Lucas.
0: Sinceramente, não tava <risos> pronto pra brumoso uma hora dessa.
1: É, entre 19 e 29 a gente pode dar sugestão aqui e de repente esse cara pode sair na 19 ou na 29 né? então dá pra fazer um pacotinho aí de sugestões pro San Antonio você quer começar ou eu começo? Eu vou começar
0: com um que eu gosto muito de olhá-lo e pensar que esse cara na mão do pop vai ser bem útil, posso mandar? vai lá Cameron Johnson
1: defenda o seu ponto
0: primeiro, ele já é mais velho ele não vai deixar o pop puto ele tem quase 24 anos o Pop não quer ver kids, Lucas. O, o Pop vê a espinha, ele fica irritado. Ele gosta de jogador sênior. Você já viu ele botando sênior algumas vezes já para jogar. Ele mata a bola de 3, Lucas. Ele, ele chutou nesse ano na faculdade 40%. Faculdade é excelente falar, né? Na NCA, 45%. É, com volume, com uma, quase 6 bolas por jogo. Vende uma equipe tradicional. É um cara assim. Que não vai chamar atenção pra Lottery porque ele é um pouco mais velho, então talvez ele sobe até pra sua escolha de final, de aquela escolha que é do Toronto, eu acho que é um cara que já dá pra jogar, ele não é exatamente o cara que vai ser o seu bundudo defensor não é pra isso, mas eu acho que ele, ele pode ser um cara que mata a bola vindo do banco que o Spurs faria muito bem então eu gostaria que ficasse ele, não gostou não?
1: Eu gostei em médio, okay. eu Vou mais ou menos na mesma, na mesma pegada, também vou sugerir um sênior, que é o Matisse Thibault. E aí eu não sei se é Thiboule, se é Thiboulet. É, é Thiboulet, é... Né?
0: é Matisse, né? então é Thiboulet.
1: Ok, mas ele é americano mesmo, apesar desse nome francês. Lebron
0: é nome francês também.
1: Ok, Lê. e ele é o, digamos, é o principal nome defensivo desse draft, pelo menos assim, para as alas, né? É, tem, tem um bração tem, hein, velho? tem o potencial de ser um, um excelente defensor, todo mundo fala que ele tem já uma promessa no primeiro round e aí um time como o San Antonio que tem duas escolhas, pode ser um desses times que prometeu é, chega pra NBA quase pronto, né, por ser um sênior ele tem um wingspan de 7 pés e aí dá 2,16. e dezesseis. e ele é um 3 and D com a cara do San Antonio porque ele é um 3&D que ainda tem que evoluir o seu tree. Então é muita cara do San Antônio. <risos> Fica essa minha sugestão aí. Tem mais uma também, você tem? Tenho,
0: eu tenho mais duas. Uma, mais uma pra esse, pra esse arco aí e uma outra pro segundo round. Você quer que eu mando a, a do primeiro round aí?
1: Vamos ver se a gente casou uma das, das
0: escolhas. Mifundu Kabengel.
1: Cara, é um dos melhores nomes. Ele é muito
0: bom esse nome, ele é canadense. E cara, ele é grandão que mata a bola de três... E você sabe que grandão que mata de bola de três ajudaria muito esse time. Sabe o que, que me assusta, Guilherme? que ele assusta, Lucas?
1: Um grandão que mata bola de três que fica... que as pessoas não estão babando por ele. Isso me assusta um
0: pouco. Hum, ok, mas é porque ele não é o JJJ, tá entendendo? É outro perfil, assim. Mas é um cara que acho que vai se virar, Lucas. Queria dizer isso aí.
1: Me diga aí por que, que é bacana. Não, o que, que ele tem de massa? Porra, ele é
0: grandão, mata bola de três. Você quer mais? <risos> ele dá toco? É, não dá muito toco, não.
1: E ele tem algum familiar massa? Hum,
0: se tem, ele não me avisou, não. Mas...
1: Caramba, eu pensei que eu, eu justo estava é, levantando a
0: bola para você, porque ele é o sobrinho de quem Ah, Tombo. ele que é o sobrinho do Mutombo, o Cabanguero? <risos> é. Caramba, eu sabia que o, Cabo, o, o sobrinho do Mutombo tava bem cotado, mas eu não sabia que ele era o Cabanguero, não? Pois é. Caramba, excelente. Os melhores momentos aí da família Muton. Então Buton. ele vai aprender na toco. Ele deu 1.5 na NCA. Vai aprender na toco. Curtiu, ué? <risos> Eu tinha outra sugestão, mas já estou vendido aí, Guilherme, pelo Mifundu.
1: É O Catinguele. Acho que vai ser um, um cara que vai render bastante com o San Antônio. Você tem mais um aí para o segundo round, Tenho. né? Tenho.
0: Esse aqui é outro nome excelente, que é o Iggy Bradzikis cara, escolha 49
1: aqui a gente sugerindo a gente pode até sugerir cara bom mas muitas vezes no draft os caras escolhem gente que nem existe e escolhe por e causa aí do fica, nome né fica provado que nem existe porque são pessoas que não estão jogando em lugar nenhum do mundo, você vai procurar <risos> e de repente o cara tá na Tanzânia Ig Brasdix
0: Caramba, que nome. Por que, Guilherme? Por Primeiro que você sugere Ele isso? mata a bola de três, Lucas. É cara branco que mata a bola de três. Você sabe que esses nomes são bons, né? Cara branco que mata a bola de três, a gente sempre tá animado. Okay. Além disso, ele é lituano, velho. E além hum. disso, ele já tem a experiência de ter jogado na Universidade de Michigan. E ele tem idade boa ainda, tem 20 anos só.
1: É, e o San Antônio adora draftar uns caras que nunca vêm, né? Eles têm lá o Milutinov, 9, tem o próprio livro de Antiales. Quem mais, Guilherme, que eles pegam que nunca vem? Ah, tem um tem um monte, muitos, é, Principalmente segundo exatamente. round. Então, gostei bastante aí da sua escolha. Eu tinha outro pra sugerir, mas eu vou deixar pra mais pra frente. A gente precisa sugerir pra todo mundo, né, Guilherme? Então, pra eu não entrar na sua de sugerir os mesmos caras, vou guardar esse nome aqui pra um outro time. Sofrido. Você tá fazendo críticas às minhas sugestões? Críticas que só bons entendedores entenderiam. E você, infelizmente, é um grande entendedor. <risos> Forte abraço. Ha, ha, ha.